0: Herzlich Willkommen im Soul Nourishment Podcast. Mein Name ist Dedu Schalle und in diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Lass uns also eintauchen in die heutige Folge, in eine Auszeit nur für dich. Tanke Energie und lass dich inspirieren und deine Seele nähren. Wenn du wissen möchtest, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, dann geh gerne auf meine Webseite oder schreib mir direkt eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Schön, dass du heute da bist. Lass uns nun starten. In der heutigen Podcast-Folge wirst du lernen, was Embodied Human Design ist und du wirst verstehen, warum diese Kombination so kraftvoll ist und was sie bewirkt, also für was diese Kombination steht und warum sie eben so effizient und effektiv ist. Aber zuerst möchte ich dich zurück in die Vergangenheit nehmen und zwar vielleicht weißt du, dass ich über zehn Jahre lang Yogalehrerin war und für mich war das jeweils so, wenn ich irgendwo an einem Ort war, wo mich Leute nicht kannten und dann wurde ich gefragt und was machst denn du beruflich und dann sagte ich jeweils Yogalehrerin. <lacht> da sah ich schon an den Reaktionen, da kamen schon die ersten Fragezeichen, so wie, wie ja, was machst du sonst noch? Oder was machst du sonst? Ähm, dann, wenn ich gesagt habe, nein, ich mache das hauptberuflich, dann gab es meistens noch mehr Fragezeichen, so, wie geht das? Und, und bist du dann die ganze Zeit super zen? Und, und die ganze Zeit so voll meditativ? Und wie überlebst du überhaupt? Und ja, also ganz viele Fragezeichen sicher. Aber irgendwie konnten sich die Leute etwas vorstellen unter Yoga. Auch wenn das vielleicht ein romantisches Bild war von äh, Yogalehrerinnen, dass Yogalehrerinnen eben immer sehr entspannt sind, äh, was überhaupt nicht ähm, der Fall sein muss, ähm, bis zu, ähm, ja, einfach, dass ich mich den ganzen Tag nur bewege und die ganze Zeit mich nur stretche und äh, in komische, pretzelhafte Posen komme. Ähm, ja, irgendwie konnten mich die Leute einordnen. Yoga, okay. Äh, es gab zwei, drei Fragezeichen dazu. Aber ja, wenn ich heute in der gleichen Situation gefragt werde, was ich denn beruflich so mache, dann, dann weiß ich eigentlich gar nicht recht, wo beginnen oder soll ich überhaupt was sagen? Und wenn ich was sage, wie sage ich's? Denn wenn ich sage, ich, ich, ähm, ich mache Embodied Human Design, dann gibt es nicht mal Fragezeichen, sondern es ist einfach blank. Ich sehe einfach die totale Verwirrung im Gegenüber. Und ähm, ja, wenn ich sage, ähm, eigentlich alles, was ich mache, ist unter dem Begriff Soul Nourishment, könnte man das Ganze sammeln, da verliere ich die Menschen auch, weil Soul Nourishment, also Seelennahrung ja, was ist denn das da? Auch keine Assoziation, was das sein könnte. Ähm, wenn ich dann sage, okay, ich kombiniere Human Design und dann sage ich sehr, sehr, sehr abgekürzt, das wäre ein Persönlichkeitsentwicklungstool mit Yoga. Ja, da... Ähm, kommen dann einfach ganz viele Fragezeichen. Aber es ist sehr sehr schwierig zu verstehen, was denn das ist, Embodied Human Design. Und wenn ich dann noch sage, dass ich einen Kurs anbiete, was wirklich das Herzstück ist von Embodied Human Design, ja, kann man sich einfach gar nichts darunter vorstellen. Und für mich ist diese Podcastfolge ganz ganz wichtig, um dir zu erklären was denn genau Embodied Human Design ist und warum es so kraftvoll ist und warum es in meinem Leben so eine ja, krasse, positive Veränderung bewirkt hat. Denn wenn ich zurückschaue in, in meinen Yoga-Weg, äh, als Yogalehrerin tätig war ich über zehn Jahre und ich würde sagen, das Yoga war eine gewisse Vorbereitung auf den Prozess, der nachher folgte. Ähm, Yoga ist sehr umfangreich. Yoga ist nicht nur ähm, Körperpositionen, sondern beinhaltet auch die Atmung, beinhaltet Meditation, beinhaltet gewisse Prinzipien, ähm, beinhaltet Philosophie, beinhaltet ganz verschiedene Dinge. Es ist mehr ein Lebensstil als nur eine Lululemon-Bekleidung und ähm, eine, eine Yogastunde, wo man sich nachher entspannt fühlt. Und ähm, ja, für mich hat Yoga generell ein gewisses Bewusstsein kreiert und besonders im Körperlichen. Also ich begann über Yoga, meinen Körper besser zu spüren und zu fühlen und durch das dann auch mich selber besser wahrzunehmen. Aber wie gesagt, das war, wenn ich jetzt zurückblicke, eigentlich mehr die Vorbereitung, für was nachher kam und nachher entstand. Denn als ich begann, Human Design mich in Human Design zu vertiefen, merkte ich, wow, da gibt es sehr, sehr spannende Parallelen zum Yoga, vom Gedankengut es ist es sehr nahe, zum Teil deckungsgleich, aber ja, natürlich gibt es auch gewisse Unterschiede und wenn man diese zwei Tools miteinander verbindet, ja, da, da, da passiert einfach ganzheitlich gesehen sehr, sehr viel und es ist noch schwierig, das auf einen Punkt zu bringen, denn äh, du kannst es wie, es wird dein ganzes Leben revolutionieren, also es wird dein, ganze, dein ganzes Leben, wie du es wahrnimmst, wie du dein Leben lebst, wie du Entscheidungen triffst, ähm, wird es beeinflussen, verändern und sehr, sehr, sehr ins Positive. Also wenn ich es auf einen Nenner bringen müsste, was dann Embodied Human Design ist oder warum es so kraftvoll ist, ist, weil es hat eine sehr direkte Art und Weise, dein Bewusstsein zu schärfen, dein Bewusstsein zu raffinieren, dein Bewusstsein zu erhöhen, könnte man auch sagen. Und mit diesem neuen Bewusstsein wirst du dein Leben anders erleben. Du wirst dein Leben bewusster erleben. Du wirst bewusster Entscheidungen treffen. Du wirst dir Dingen bewusst, wo du vorher blinde Flecken hattest und dir gar nicht bewusst warst, vielleicht, dass gewisse Dinge vielleicht früher für dich gepasst haben, aber jetzt irgendwie sich mehr wie ein Korsett anfühlen oder wie sich Vorlieben verändert haben oder wie sich ähm, deine ja, Weltanschauung vielleicht auch verändert hat. Und Embodied Human Design wirklich auf den Nenner gebracht, würde ich sagen, ist Bewusstseinsarbeit, die dann, wie wenn du einen Stein in den glasklaren Bergsee wirfst, einen Stein, eine Arbeit, ein Tool und es entstehen ganz viele Wellen, die von diesem Stein über den ganzen klaren See äh, sich ausbreiten, in alle Richtungen und so wie alles in deinem Wesen verändern. Ja, und ich weiß, es klingt jetzt immer noch ein bisschen abstrakt, aber das schon mal als Einleitung. Ich möchte jetzt weiterfahren und dir ähm, Yoga oder die Embodiment-Komponente etwas mehr vorstellen, dann aber auch Human Design. Und ich möchte auf die größten Fragen eingehen, die ich immer wieder antreffe, besonders aber auch auf den achtwöchigen Embodied Human Design Kurs. Denn ganz ehrlich, wenn du Human Design kennenlernen möchtest, das heißt, wenn du im Moment vielleicht so ein bisschen interessiert bist an Human Design ähm, und dir überlegst, einen Kurs dazu zu machen oder eine Ausbildung ähm, oder ein Reading zu buchen, dann würde ich einfach noch schnell stoppen und diese Podcast-Folge hören. Denn ähm, ja, Human Design ist ein super kraftvolles Tool, wo du lernen wirst zu verstehen, wie du funktionierst, deine innere Landkarte kennenlernen wirst, aber in Verbindung mit Embodiment sage ich dir einfach, das ist nochmals ein anderes Level. Und zwar, du beginnst dann nicht nur gewisse Dinge zu verstehen, sondern es, du wirst sie dann anders erleben, du wirst sie anders spüren, du wirst Dein ganzes Wesen anders verkörpern können und das Gelernte auch über Human Design ähm, in deinem System integrieren. Und wirkliche Veränderung passiert nur, wenn wir sie, wenn wir, was wir lernen, wenn wir das in uns drin verankern. Und deswegen genau ist es so kraftvoll. Ja, also wir gehen auf Yoga, auf Human Design ein und auf die größten Fragen zum Kurs in dieser Podcast Folge. Und wenn wir gleich bei Yoga starten, dann verrate ich dir gleich ein Geheimnis. Denn als ich mit Yoga begann, also als ich angefangen habe, ähm, Yoga zu praktizieren, aber auch innerhalb meiner ersten Ausbildung, habe ich gespürt, dass, obwohl mir die Bewegung im Yoga total Spaß machte, und wenn du in meinen Yogastunden warst, dann, dann weißt du das, die waren sehr... Sehr schwungvoll, sehr lebhaft, sehr viel Bewegung. Du kannst ins schwitzen, tolle Musik. Also es war, wir waren sehr im Körper. Mich persönlich aber hat von Anfang an die Atmung interessiert. Also ich wusste eigentlich, dass für mich auf meinem Weg die Atmung der Schlüssel sein wird. Und obwohl ich das wusste, gab es ganz viel Resistenz in mir drin. Pranayama oder Atmungstechniken oder einfach das Lernen ähm, und das Üben über die Atmung, das Arbeiten mit der Atmung, ich wusste, das ist der Schlüssel. Aber ich wusste auch, dass, dass ich noch nicht an diesem Ort war, wo ich mich ganz auf die Atmung einlassen konnte. Und ja, wenn ich jetzt zurückschaue, dann... Ist, war das so ein, ein Schlüsselmoment für mich, so diese Erkenntnis, eigentlich geht es um die Atmung, eigentlich ist die Atmung der Schlüssel. Ja, und für mich deswegen ähm, habe ich ein bisschen Mühe, jetzt das Yoga und Human Design zu nennen, denn mit Yoga verbinden die meisten Menschen Körperarbeit, also wenn wir mit dem Körper im Schwung voll durch Yoga, Asanas, durch ähm, Positionen, durchfließen oder einfach ja unseren Körper irgendwie verregeln oder in die Dehnung gehen und sehr körperlich arbeiten und was ich jetzt im Yoga, was ich als Yoga betrachte, ist eigentlich, wenn wir über die Atmung in die verschiedenen Schichten des Körpers gehen können und ja, das beinhaltet zum Teil Bewegung, Bewegung im Körper aber nicht nur sondern der Schlüssel ist ganz klar die Atmung und dann kommen noch weitere Elemente aus dem Yoga hinzu und am Schluss gibt es so einen Embodiment-Strauß. Und in diesem Strauß könnten wir sagen, okay, gibt es sicher die Atmung und Atmungstechniken, die Selbstregulierung über die Atmung über die Atmung können wir nämlich unser ganzes Nervensystem ausbalancieren. Wir können einen positiven Effekt auf unsere Verdauung erzielen. Wir können unseren Stress abbauen. Wir können den Vagusnerv können wir tonisieren oder dem wie wieder ausgleichen. Wir können ähm, unser ganzes Immunsystem eigentlich, ähm, ja, wird verbessert, wenn wir mit der Atmung arbeiten. Wir können ähm, auch Traumas, die wir im Körper drin tragen, verarbeiten und lösen, loslassen, ausatmen. Die Atmung beeinflusst eigentlich unser ganzes Sein. Und sie ist so kraftvoll, denn sie, wenn, du, wenn du beginnst, gewisse Techniken für dich zu praktizieren, arbeitest du nicht nur, ich sage jetzt mal, mit deiner Lunge und der Luft, die du einatmest, also auf körperlicher Ebene, sondern eben auch ganz stark auf energetischer Ebene, da die Luft, die wir einatmen, ist auch Prana, also Lebensenergie, und wir haben also einen ganzen großen Effekt auf unsere pranische Hülle, könnte man sagen, oder unsere, unser pranisches Wesen, unsere Lebenskraft in uns drin. Aber wie gesagt, auch auf unsere Gedanken, also auch wenn wir Stress im Kopf haben, wenn wir uns gestresst fühlen, wenn wir nicht mehr klar denken können, wenn es einfach zu viel wird, wenn wir uns selber verlieren, dann die Atmung bringt uns wieder ins Jetzt. Und deswegen, die Atmung ist wirklich so, ja, für mich der absolute Schlüssel und deswegen, ja, im Yoga, das wir jetzt, oder im Embodiment, das wir jetzt praktizieren, in diesem Strauß haben wir die Atmung, wir haben aber auch die Meditation. Und da arbeiten wir besonders mit dem Geist, also mit dem mentalen Körper, können wir sagen, mit unserem Verstand. Dann aber auch mit Mudras. Mudras sind Fingerpositionen, die gewisse, Akupressurpunkte in unseren Händen aktivieren und so auch wieder einen positiven Effekt auf unser Energiesystem haben. Und natürlich durch Bewegung, durch bestimmte Yoga-Positionen auch haben wir einen Effekt, nicht nur aufs Physische, sondern auch aufs Energetische und Mentale. Und ja, all diese Komponenten, die formen danach diesen Strauß und eine Komponente habe ich bis jetzt vergessen, und zwar das Mantra. Denn auch Mantras sind eigentlich, Mantra heißt übersetzt Mind Vehicle, also eigentlich, wie soll ich denn sagen, <lacht> Gedankenfahrzeug. Und es hilft eigentlich, wie unsere Gedanken in eine Richtung zu steuern und diese zu beruhigen, in uns drin eine gewisse Frequenz zu praktizieren und zu kultivieren, die einen Effekt auf unseren ganzen Geist haben und somit natürlich auch auf, unsere, auf unser Wesen. Ja, also das würde ich jetzt alles so unter den Begriff Yoga oder eben größer genommen unter Embodiment, also Verkörperung, nehmen. Und dann Human Design. Als System ist ein System, das ähm, für mich besonders eine innere energetische Landkarte darstellt. Wir haben neun Zentren, neun Energiezentren. Es ist aber viel mehr als das. Also wenn wir uns beginnen, mit Human Design auseinanderzusetzen, merken wir recht schnell, dass das ein wahrscheinlich lebenslanges Studium ist. Das ist so tief. Es geht wirklich bis auf... DNA-Level einer Person bis zu den Aminosäuren in uns drin. Es geht von den Sternen und wie die Sterne und Sternenkonstellationen unser Wesen beeinflussen bis runter in die kleinste Zelle. Und es beinhaltet nicht nur die hinduistische Chakrenlehre und die Astrologie und Astronomie, sondern auch die älteste Weisheitslehre der Welt, das I Ching, mit seinen 64 Hexagrammen. Und da übrigens ganz spannend hat man eben herausgefunden, vor etwa 50 Jahren, dass diese 64 Hexagramme, die Berechnung dahinter, also die Mathematik dahinter, ähm, entspricht unserem genetischen Code. Also da haben wir wirklich auch diesen Teil der Genetik im Human Design verankert. Dann aber auch die jüdische Kabbalah, auch eine alte Weisheitslehre, die hier reinkommt. Ähm, und so ist es wirklich ein System, das sehr ganzheitlich den Menschen anschaut und, und uns hilft, uns selber zu verstehen oder mit unserem Wesen besser umzugehen. Denn stell dir vor, ähm, du gehst in den Supermarkt und du kaufst dir ein neues Haushaltsgerät. Vielleicht ähm, einen Blender, also so einen Mixer. Und du möchtest jetzt mehr ähm, Säfte machen. Und ja, und dann packst du diesen Mixer zu Hause aus und ähm, da hat es ganz viele Knöpfe, <lacht> ganz viele Teile und dann holst du mal zuerst die Bedienungsanleitung hervor. Und dann lernst du, wie man diesen Mixer richtig bedient, wie er funktioniert, wie man sich gut um ihn kümmert, damit er besonders lange gut funktioniert. Muss man das Obst zuerst schneiden oder kann man das einfach reinwerfen? Ähm, man schaut vielleicht auch Rezepte nach, was sind besonders gute ähm, Mixes, die man machen kann und so weiter. Aber diese Bedienungsanleitung, die ist zentral, damit du den Mixer richtig... Ähm, handhaben kannst und richtig bedienen kannst. Nun, wir Menschen, wir haben alle keine Bedienungsanleitung bekommen bei unserer Geburt. Also wir kommen auf die Welt und wir, ja, unsere Eltern ähm, sollten irgendwie verstehen und lernen über die Jahre, wie wir ticken und diese Art und Weise ähm, so gut wie möglich unterstützen. Und später sind wir in der Selbstverantwortung und sollten unser Wesen äh, so unterstützen, damit wir möglichst lange, möglichst energievoll, möglichst glücklich, möglichst ja in unserem besten Potenzial ähm, das Leben erleben können. Doch diese Bedienungsanleitung, wie gesagt, die haben wir leider nicht. Und für mich ist das Human Design ganz klar diese Bedienungsanleitung, die wie soll ich sagen, am Schluss geht es nicht nur darum, genau das zu tun, was die Bedienungsanleitung mir rät. Ich kann immer noch selber entscheiden, aber es gibt mir eine gewisse Grundlage, Dinge in mir drin zu verstehen oder beobachten zu können und daraus meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Denn ja, vielleicht steht in der Bedienungsanleitung, dass es besonders wichtig wäre, ähm, die einzelnen Teile ähm, so und so zu waschen und so und so zu pflegen. Und am Anfang machst du das vielleicht so und dann merkst du, nein, weißt du was, mir liegt es besser, wenn ich das ein bisschen anders mache. Aber ich verstehe den Grundsatz dahinter und manchmal entscheide ich mich so und manchmal so. Und genau das ist für mich auch Human Design. Es, gibt uns, es ist nicht die Wahrheit, aber es gibt uns eine innere Langkarte, die uns eine gewisse Orientierung schenkt. Und wir entscheiden dann, wie wir diese Orientierung nutzen, wann wir sie nutzen, in welchen Situationen und wann sie besonders hilfreich ist. Ja, jetzt aber, wenn wir diese beiden Systeme miteinander verbinden, was eben so toll ist, ist, dass Human Design hilft dir, dich zu verstehen. Es wird dir auch in einem zweiten Schritt verstehen, wie deine Mitmenschen ticken und und lernen viel mehr Verständnis schlussendlich auch zu haben und zu entwickeln für deine Mitmenschen, aber auch Verständnis für dich selber. Und wie das Wort Verständnis schon sagt, also Verstehen, und es gibt dann über das Verständnis, ähm, ja, das, das sind so mentale, mentale Worte. Und das Human Design gibt uns ganz viele dieser mentalen Konzepte, die uns helfen, Dinge ähm, zu begreifen. Und das Yoga hilft uns dann, das Ganze zu integrieren und zu verkörpern. Und das Spannende ist ja, eigentlich Human Design, um was es im Kern geht, ist, es geht darum, aus dem Kopf zu kommen und das Leben über die Körperintelligenz zu leben. Nur für uns, und ich generalisiere, aber für uns in unserer Gesellschaft, in unseren breiten Kreisen, wir sind alle so verkopft, wir leben unser Leben logisch, strategisch, aus dem Kopf, versuchen Dinge zu erklären, uns zu erklären, Dinge zu tun, die uns die beste Lösung, nach der besten Lösung klingen und aus ganz, ganz vielen anderen mentalen Muster steuern wir unser Leben, aber das Human Design ähm, sagt, eigentlich, sagt eigentlich genau das Gegenteil, besagt, dass der Körper die wirkliche Intelligenz besitzt und dass unser Leben leichter, einfacher, reibungsloser ähm, mehr und mehr in den Flow kommt, wenn wir aus unserer Körperintelligenz leben und nicht unseren Verstand ausradieren. Das ist ja wichtig, wir haben ja einen Verstand, aber der braucht nicht diese Dominanz zu haben. Der hat seine Aufgabe. Aber es ist nicht das, wie soll ich sagen, das Herzstück unseres Wesens. Das Herzstück ist woanders. Das liegt im Körper. Das liegt in der Körperintelligenz. Und deswegen sind all diese Tools aus dem Yoga so kraftvoll. Denn wir im Embodied Human Design beginnen wir parallel mit diesen beiden Werkzeugen zu arbeiten. Und im Yoga, im Teil des Yogas oder im Embodiment Teil, ist das Ziel nicht die körperliche Fitness, sondern das ganzheitliche Wohlergehen und die ganzheitliche, wie soll ich sagen, Schaffung von mehr Bewusstsein. Also der Fokus ist ein bisschen anders, als wenn du einfach in eine Yogastunde gehst und du lernst ganz gezielte Tools, die dir praktisch im Alltag helfen, zurück zu dir zu finden in Einklang zu kommen mit dir, mit deinem Wesen, aus dem Kopf zu kommen, in den Körper, deiner Körperintelligenz auch wieder zu vertrauen, ähm, Schritt für Schritt wieder mehr dich zu fühlen, zu spüren, wer du eigentlich bist, was du brauchst, was dich in deine Kraft bringt, was dich erfüllt. Ja, und deswegen ist, ist das so so ich würde sagen, so ganzheitlich. Jetzt aber möchte ich ein bisschen vorgreifen in den Kursinhalt, um dir noch ein tieferes Verständnis zu geben. Denn vielleicht ähm, hattest du bereits ein Human Design Reading, kennst deinen Energietypen, kennst deine innere Autorität, kennst deine Strategie, kennst ein paar Tore in dir drin. Ähm, das ist wunderbar. Nun möchte ich dir aber so wie eine andere Landkarte noch mitgeben im Human Design haben wir die neuen ähm, Energiezentren und davon sind vier sind Energiemotoren also die Energie liefern für eine Handlung dann haben wir Druckzentren diese ähm, geben einen körperlichen physischen oder einen mentalen Druck Druck damit irgendwie das ist wie ein innerer Antrieb und dann haben wir auch drei Bewusstseinszentren. Und da setze ich, da setzt auch der Kurs an, denn für mich beginnt es eigentlich, oder das, es geht schlussendlich immer wieder darum, dein Bewusstsein zu erweitern, es zu schärfen, bewusster dein Leben zu leben. Und da sind diese drei Bewusstseinszentren, die, die sind, ja im Human Design der Schlüssel so wie im Yoga die Atmung der Schlüssel ist sind diese drei Bewusstseinszentren ähm, der Schlüssel im Human Design ähm, und hier im Human Design es gibt nicht nur ein Bewusstheitszentrum in uns drin sondern und da greife ich nun etwas vor es gibt ein körperliches Bewusstsein das ist das älteste Zentrum in uns überhaupt also das heißt wenn du jetzt gleich Jetzt, in diesem Moment, kannst du spüren, wie du dich körperlich fühlst. Also du kannst in dein körperliches Bewusstsein eintauchen, dir bewusst werden, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Hast du warm auf der Haut? Zieht's? Fühlst du Kälte? Ähm, fühlst du dich verspannt? Fühlst du dich müde? Fühlt sich dein Körper ähm, zusammengezogen? Fühlt er sich total entspannt, fühlt er sich ein bisschen nervös, fühlt er sich also, fühlt er sich hungrig, fühlt er sich ähm, ja ausgeschlafen. All diese Dinge, die die zeigen uns, wie sich unser Körper gerade fühlt. Und wenn wir einen eine Veränderung in unserem Leben bewirken möchten, dann ist es wichtig, unsere Gesundheit, es ist wichtig für unser körperliches Wohlergehen, dass wir dass dieses körperliche Bewusstsein schärfen. Da gehört auch rein, dass ich auf meinen Körper höre, ähm, was er gerade für Nahrung braucht, um in der Kraft zu sein. Welche Menschen ihm gut tun, um in der Kraft zu sein. Welche Beziehungen gut tun, um mich gut zu fühlen. Brauche ich ähm, Entspannung? Brauche ich mehr Schlaf? Brauche ich ähm, eine Massage? Brauche ich ähm, was Süßes? Brauche ich mehr Wasser? Brauche ich... Also all diese Fragen, die dann unser körperliches Wohlergehen stärken. Brauche ich mehr Sport? Würde es mir jetzt gerade gut tun, raus in die Sonne zu gehen, mein Gesicht in die Sonne zu halten. Aber wenn wir in unserem Leben drin sind, ohne dieses Bewusstsein oder sehr sporadisch in dieses Bewusstsein eintauchen und mehr in dem Han Hamsterrad sind und ja, ich weiß, das Leben kann zum Teil überwältigend sein und es läuft ganz viel und dann dieser Termin und das und dann vielleicht noch das Kind ist krank und dann der, der was weiß ich, Partner ist weg und dann Notfall in, ähm, im Büro und so weiter und so fort. Und wenn ich dann meinen Körper verliere, also das Körperbewusstsein, denn ganz hinten in meiner Prioritätenliste, ähm, auf die Prioritätenliste setze, ganz, ganz hinten, dann, ja, dann, dann verliere ich eigentlich diesen Zugang zur Körperintelligenz. Denn dann beziehe ich diese nicht ein. Mein Leben wird also mühsamer. Denn die größte Intelligenz in meinem Körper steht mir nicht zur Verfügung. Also, in meinem ganzen Wesen steht mir nicht zur Verfügung und ich mache die ganze Zeit Dinge, die mir eigentlich nicht gut tun, die mir Kraft rauben. Also, je mehr wir dieses körperliche Bewusstsein trainieren können, diese Verbindung wiederherstellen zum Körper, dass es am Anfang ist es eine Übung. Weißt du, am Anfang braucht es ein bisschen ja, ein bisschen effort von deiner Seite. Aber danach wird es wird es einfach, weil es ist ein Bewusstsein, das da ist, dass das keine Übung mehr braucht, dass sich immer weiterentwickelt war und sich ja immer wieder, ja, aber weiterentwickelt, aber es ist da, du spürst, was dir gerade gut tut ähm, und kannst ganz anders entscheiden. Jedes Mal, wenn du aus dieser Körperintelligenz nämlich entscheidest, entscheidest du dich für dich, für deinen Körper, für deine Kraft und du kommst, das ist wie ein innerer Kompass, immer wieder in deine Kraft, zurück zu dir, zurück in deinen Körper. Und das ist ein ganz anderes Leben, wenn du immer wieder diese, in dieses körperliche Bewusstsein reingehen kannst und dieses trainierst, dieses erweiterst. Ja, also das erste Bewusstsein, das wir schulen und auch in diesem Kurs über Yoga, über Bewegung, ähm, über Bewusstseinsarbeit schärfen wir dieses körperliche Bewusstsein. Natürlich gehen wir auch ins nächste Bewusstseinszentrum, und zwar in das mentale Bewusstsein. Hier kennen wir uns wahrscheinlich eher aus, denn wir sind sehr oft in unserem Kopf. Trotzdem wage ich es zu behaupten, dass du nicht weißt, ähm, wir haben am Tag etwa 60.000 Gedanken, ich glaube nicht, dass du mir sagen kannst, ähm, an was du tatsächlich denkst. Also wir denken ganz viel unbewusst, wir denken ganz viel in so Schlaufen, die sich immer wieder repetieren. Wir denken ganz oft ans Gleiche, denn es gibt Studien, die besagen, dass eigentlich meine Gedanken heute unterscheiden sich etwa, also kaum, mit den Gedanken, die ich morgen habe. Die meisten Menschen, also wirklich sind so ein paar Prozent, wo sich unsere Gedanken ändern an einem nächsten Tag. Das heißt, die Mehrheit deiner Gedanken heute sind die gleichen wie die Gedanken morgen, sind die gleichen wie vor zwei Wochen. Also wir denken eigentlich immer ans Gleiche. Und dann wundern wir uns, wenn unser Leben nicht vorwärts geht. Wenn wir immer wieder die gleichen Muster repetieren. Wenn wir immer wieder ähm, ja an den gleichen Punkt kommen immer wieder dieselben Situationen antreffen. Ähm, ja, logisch, weil du, du, du denkst ja auch immer ans Gleiche. Da, da ist wie eine Schlaufe ein, eingebaut und solange du dir das dem nicht bewusst wirst, kannst du aus dieser Schlaufe nicht ausbrechen. Deswegen ist die Bewusstheit, die mentale Bewusstheit ist viel mehr, als du gerade machst. Also wir können da durch Meditation, durch Mantras, ähm, auch durch die bewusste Reflexion können wir ganz viel mentales Bewusstsein schaffen und hier beginnen, Veränderung reinzubringen. Denn du kannst nichts verändern, solange du dir dem, was du verändern willst, nicht bewusst bist. Es beginnt immer mit dem Bewusstsein. Also Veränderung kann nicht stattfinden ohne das Bewusstsein zuerst. Dir muss zuerst auffallen, dass etwas Bestimmtes für dich nicht mehr so funktioniert, bevor du es überhaupt ändern kannst. Deswegen super kraftvoll das ganze mentale Bewusstsein, das du im Embodied Human Design Kurs entwickeln wirst. Und da auch ein wichtiger Punkt. Es geht eben darum, dass ein Reading, ein Human Design Reading von 90 Minuten oder was weiß ich, zwei Stunden, das gibt dir einen Impuls. Aber dieser Kurs über acht Wochen, das ist ein Prozess, also das mentale Bewusstsein, das können wir nicht verändern in zwei Stunden, sondern das ist ein Prozess und schön ist es, in diesem Prozess begleitet zu werden, in diesem Prozess, in der Gruppe immer wieder in den Austausch zu kommen und auch über den Austausch dir über Dinge bewusst zu werden, die du selber gar nicht wahrgenommen hättest oder mit Deinen Erkenntnissen anderen helfen, wieder für sich Dinge zu erkennen. Also, es ist wirklich ein sehr bereichernder Austausch und ganz viel, dass wir voneinander auch lernen können während des Kurses. Jetzt das dritte Bewusstseinszentrum, das ist das emotionale Bewusstsein, das ist das jüngste Bewusstsein in uns drin. Und ja, ganz spannend übrigens, weißt du, dass der Begriff, der emotionalen Intelligenz, den gibt es erst seit 1990. Also dass wir überhaupt mit unseren Emotionen arbeiten und diese als wichtig anerkennen und da auch eine gewisse Intelligenz drin sehen, das ist was sehr, sehr Neues. Deswegen haben viele von uns ähm, früher in ihrer Kindheit nicht wirklich gelernt, mit Emotionen umzugehen. Und das ist überhaupt keine Beschuldigung an die früheren Generationen. Aber dieses Bewusstsein, dass Emotionen so wichtig sind und diese Emotionen zu fühlen, zu durchleben und wieder loszulassen, dass das ein großer Teil des Menschseins ist und eine große Kraft darin liegt, oder eine große Blockade, wenn wir das eben nicht tun. Dieses Bewusstsein ist sehr, sehr neu. Und wir sind alle noch daran, zu lernen, um mit unseren Emotionen umzugehen, emotionales Bewusstsein zu erlangen, auch diesen Raum zu kultivieren für Emotionen, die wir vielleicht nicht so angenehm finden. Wie gehen wir mit denen um? Wie gehe ich mit denen im Alltag um? Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner gerade in so einer Emotion drin ist und ähm, ja, reagiere ich und gehe ich auch mit rein in diese Emotion, spreche ich sie an, gebe ich dem Raum, bin ich verständnisvoll, ähm, kann ich unterstützen, wie kann ich unterstützen, das sind alles Fragen, die, die recht neu sind. Und deswegen ist es so kraftvoll und so wichtig auf dem eigenen Weg, sich mit der eigenen emotionalen Landschaft zu befassen. Auch zu lernen, wie gehe ich mit Emotionen um? Und da ist natürlich die Meditation, auch die Achtsamkeitslehre im Yoga sehr hilfreich. Gleichzeitig finde ich es aus Human Design Perspektive sehr, sehr hilfreich, dieses Zentrum zu verstehen und ins tägliche Leben mit einzubeziehen. Denn es beeinflusst uns enorm, egal ob du ein offenes Emotionalzentrum hast oder ein definiertes, also eines mit Farbe. Dieses Zentrum hat einen riesen Einfluss auf dein tägliches Erleben. Und wahrscheinlich auch ganz oft ähm, bringt es dich in Entscheidungen, die dir eigentlich nicht entsprechen aus einer gewissen Emotion heraus, denn ganz oft handeln wir aus einer Emotion heraus ganz spontan und also handeln wir, wir reagieren ganz oft aus einer emotionalen Einfärbung und im Nachhinein denken wir so, ach, warum habe ich das bloß gesagt? Hätte ich doch mein Maul gehalten oder ähm, Warum habe ich dazu gesagt? Eigentlich möchte ich das gar nicht. Ähm, ja, und da zu lernen, wie wir unsere Emotionen kultivieren können, wie wir die Emotionen in uns drin auch, ja, wie wir den Raum geben können, das ist super, super zentral. Und auch wenn du daran denkst, dass du gerne dich mehr mit Human Design auseinandersetzen möchtest und eine Ausbildung machen möchtest, ähm, dann du kannst nicht Menschen unterstützen mit diesem Zentrum, wenn du die Arbeit nicht selber gemacht hast. Also dieser Prozess, das, der, der ganze Kurs eigentlich ist eine super Vorbereitung, wenn du später auch mit Menschen arbeiten möchtest und ihnen auch Human Design äh, näher bringen möchtest, erklären möchtest und, und damit so ein bisschen liebäugelst, eine Ausbildung zu machen als Human Design Reader. Denn alles beginnt bei dir. Du kannst nicht direkt ins Außen gehen. Also wir müssen zuerst die innere Arbeit machen, bevor wir diesen Prozess dann auch mit anderen teilen können. Ja, was mich an den Punkt bringt, wo ich dir gerne noch ein paar ähm, Dinge über mich und meinen Weg mitteilen möchte, bevor ich dann noch auf die ähm, Fragen eingehe, die mich meistens ja finden, ähm, damit du weißt, wer dann diesen Kurs oder wer Embodied Human Design dann überhaupt anbietet, wer denn diese DEDU eigentlich ist. Aus Human Design Sicht bin ich Generatorin mit dem Profil 3.6 und ich bin eine sehr offene Generatorin. Ich habe nämlich nur drei definierte Zentren, die sind alle ganz unten im energetischen Bereich. Und ähm, ja, das heißt... Sechs meiner, äh, meiner Zentren sind offen, drei sind definiert. Und ich hatte mein erstes Human Design Reading 2008 von Peter Schöber. Und das war in der Zeit, wo ja, wo gerade ganz viel lief und ich durch dieses Reading so ein, zwei Impulse bekommen habe äh, oder hatte, die mir sehr geholfen haben. Und dann geriet es wieder so ein bisschen in Vergessenheit ich begann dann 2012 in New York meine Yogalehrerausbildung und habe mich dann immer wieder weitergebildet äh, und begann auch 2012 unter meinem eigenen Label Pop-Up-Yoga in Zürich Yoga zu unterrichten. Und ähm, ja, dieses Yoga-Unternehmen... Wuchs in den ersten paar Jahren und ähm, schon bald war es ein Unternehmen mit Mitarbeitern, mit anderen yoga die für mich unterrichtet haben. Ich begann dann auch ähm, ja Workshops zu geben, Gastlehrer einzuladen und ähm, ja begann schlussendlich dann auch Yoga-Lehrer auszubilden. Das habe ich über fünf Jahre lang gemacht und habe da sehr... Also es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich merkte auch so ganz oft, was dann so die Themen dahinter sind. Also wir haben alle Dinge, die uns in unserem Leben blockieren, die unseren, ja, gewisse Lernthemen in uns drin sind. Und, und das fand ich sehr spannend eigentlich herauszufinden, dass... Ganz vieles, was wir tun, zum Beispiel eine Yogalehrerausbildung, am Schluss haben wir zwar ein Zertifikat und wir können Yoga weitergeben und ausbilden, aber was ich beobachten konnte, war der persönliche Prozess ähm, der Studenten, die, die sich persönlich in dieser Zeit so stark entwickelt haben. Und, und ja, dieses Bewusstsein, das entstanden ist, wirklich so aus diesem blinden, automatischen ähm, Handeln. Sie so Oftmals sind wir so auf Autopilot und leben unser Leben auf Autopilot. Und in diesen Ausbildungen sah ich, wie die Leute erwachten und wie sie begannen, ihr Leben positiv zu verändern. Und einfach, dass die Arbeit mit Yoga so, so, so viel bewirkt hat. Besonders, wenn es eben nicht nur ums physische Yoga geht, sondern alle Aspekte im Yoga. Und ja, das war für mich... Das war für mich die Arbeit, die ich wusste, die möchte ich weitermachen. Und so hat sich dann auch das Leben weiterentwickelt in Richtung ja, Human Design mit einzubeziehen und ähm, ja dann Human Design mit Yoga zu verbinden. Was auch wichtig ist für dich zu wissen, ist als Profil 3.6 ist es für mich total wichtig, selber Erfahrungen zu sammeln. Und ich weiß dann über diesen Prozess sehr gut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also alles, was du bei mir lernst, egal ob in einzelnen Session oder im Human Design Kurs, das ist alles selber erprobt, das ist alles selber erfahren. Also ja, klar habe ich Sachen gelernt, Dinge gelernt, bin in Yoga sowie auch im Human Design ähm, habe ich mich enorm weitergebildet. Also das Fundament ist da und gleichzeitig ist alles selber erprobt. Und ich gebe nichts weiter, das für mich nicht funktioniert hat, sondern ich gebe nur Dinge weiter, wo ich weiß, das hat einen starken Effekt. Und ich glaube, die, was ich dir anbieten kann als Stärke ist, dass ich dir einen recht direkten Weg geben kann, da mein Weg nicht direkt war und sehr viele ähm, Zick-Zack-Bewegungen beinhaltete. Aber diese haben mir gezeigt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und jetzt in diesem Embodied Human Design Kurs kann ich wirklich Dinge miteinander kombinieren, wo ich weiß, die sind kraftvoll, wo ich weiß, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ja, das, das sind nicht einfach so, ja, ein paar Yoga-Positionen und ein bisschen atmen und dann noch ein bisschen meditieren, sondern das sind Techniken, die sich über Jahre bewährt haben und die auf meinem eigenen Weg sehr viel, ähm, ja, positive Veränderungen gebracht haben. Wenn du weitere Fragen an mich hast, dann darfst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich finde es immer sehr wichtig, dass eine gewisse Resonanz da ist, wenn man bei jemand Neuem lernt, also wenn du mich näher kennenlernen möchtest, dann vereinbare sehr gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch oder komm auch in einen Workshop vor Ort, da denke ich, da erfährst du auch sehr gut, auch auf vielen verschiedenen Ebenen, was es bedeutet, mit mir zu arbeiten. Ähm, ja, weil da, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn du Fragen hast generell, stell diese Fragen. Ich möchte nicht, dass du dich auf etwas einlässt, wo du ähm, noch Fragen hast. Es ist wichtig, dass es für dich stimmt. Es ist wichtig, dass es, dass es in deinen Zellen ein Ja gibt und zwar so mit dem ganzen Körper ein Ja gibt. Ja, jetzt noch auf die gängigsten Fragen, die ich einfach ganz oft bekomme zum Embodied Human Design Kurs. Ähm, der Kurs findet nächstens wieder statt, aber es ist ein Kurs, der findet immer wieder statt. Denn wie schon gesagt, Embodied Human Design, das ist ein Prozess. Du kannst es einmalig machen, indem dass du das Magic Duo buchst, das beinhaltet eine Human Design Session und eine Embodiment Session. Im Human Design kannst du wählen, ob du dich auf eher den energetischen Aspekt oder eher den körperlichen Aspekt fokussieren möchtest. Auf meiner Webseite findest du Themen unter dem energetischen, Themen unter dem körperlichen und was, ähm, was da je, je nachdem thematisiert werden kann. In einer 90-minütigen Human Design Session oder so einem Reading und dann im Embodiment-Teil, da ja, gehen wir dann eben mit all diesen Instrumenten in dein Thema rein und du wirst einen, eine Erfahrung bekommen, was es eben bedeutet, Embodiment für dich zu praktizieren und auch das Embodiment mit dem Human Design zu kombinieren. Aber klar, das ist eine, ich sage jetzt mal, das ist ja ein, eine einmalige Sache, also du kannst das zwar immer wieder buchen, aber es ist wie in sich drin abgeschlossen und wenn du da ein bisschen tiefer reingehen möchtest, also ins Human Design tiefer reingehen möchtest, aber auch in die Körperarbeit, in die energetische Arbeit, in die Meditation, dann empfehle ich dir echt den Embodied Human Design Kurs, denn da wirst du diese zwei sehr kraftvollen Tools miteinander verbinden. Nun, die meisten Fragen, die ich bekomme, sind so inhaltliche Fragen zuerst. Und zwar ist oftmals die Frage, ähm, ich hatte bereits ein Human Design Reading, wie unterscheidet sich der Kurs? Und da ist meine Antwort folgende, dass der Kurs eignet sich für Menschen, die schon 1, zwei, vielleicht auch drei Human Design Readings hatten oder Menschen, die noch kein Reading hatten. Denn ähm, in einem Reading, das ist immer so begrenzt auf, eine, auf ein Thema, auf einen Themenaspekt. Und in diesem Kurs gehen wir wirklich einfach die ganze Körpergrafik durch. Also wir gehen alle Zentren durch. Du lernst auch deine ideale Ernährungsform kennen. Du lernst die Linien kennen. Du lernst kennen, was externe Konditionierungen sind, wie der Transit auf dich wirkt. Du, ähm, ja, du, lernst deine Superpower kennen, deine Lernfelder. Also wir gehen auf ähm, auf Tore und Kanäle gehen wir ein und natürlich auch auf deinen Energietypen, die Aura, die Strategie, innere Autorität und so weiter und so fort. Also so sicher die Basics plus noch mehr <lacht> wirst du einfach inhaltlich zum Human Design erfahren. Und da gehen wir sehr viel weiter, als dass das in einem Reading möglich wäre. Es ist auch ein bisschen mehr als im Living Your Design ähm, Kurs. Das ist jeweils der erste Kurs, wenn du eine Human Design Ausbildung machen möchtest. Eine IHDS-zertifizierte Ausbildung beginnt immer mit dem Living Your Design Kurs. Und da geht es immer darum, dass du dein Design, besser kennenlernst. Und ja, ich habe den Kurs ja auch gemacht. Von dem her, was wir anschauen, geht ein bisschen weiter, als was du im Living Your Design Kurs lernst. Und natürlich geht es auch in die Embodiment Komponente, was da im Living Your Design Kurs nicht vorhanden ist. Also es ist um einiges ganzheitlicher als Erfahrung. Also für absolute Neulänge, Super Kurs für Menschen, die schon vielleicht ein Buch gelesen haben oder die schon ein, zwei Readings hatten. Auch super powerful. Und du bekommst dazu auch, wir haben ja einmal ähm, den Kurs Inhalt, der äh, gliedert sich in sechs Online-Module. Und dann wenn wir, dann treffen wir uns achtmal und, und ähm, und in den Online-Treffen, die wir da haben, in diesen Live-Treffen, vertiefen wir die Online-Module, wir gehen in den Austausch, wir schauen uns Beispiele an, das Ganze beginnt zu leben und dann beginnen wir es zu erleben, indem wir es mit Embodiment kombinieren. Ähm, was du aber auch bekommst, ist eine 34-seitige schriftliche Auswertung deines Human Designs. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert dein Chart nochmals ähm, in anderen Worten, also es ist über das 64-Keys-System ausgewertet. Eine sehr detaillierte Auswertung. Also auch wenn du ein Buch liest im Human Design, dann hast du da immer, was alle angeht oder so, aufgeteilt in die verschiedenen Typen. Aber da in diesem ähm, Bericht, da geht es wirklich nur um dein Design. Zusätzlich bekommst du auch ein Audio-Reading, dieses ist 60 Minuten lange und da gehe ich inhaltlich gehe ich auf deinen Stand ein. Das heißt, wenn du das erste Mal ein Reading hast, dann gehe ich da in die Basics rein. Wenn du bereits zwei Readings hattest, dann gehe ich natürlich in andere Aspekte ähm, und beleuchte neue Aspekte, äh, vertiefe dein Verständnis äh, zu deinem Human Design. Was du auch bekommst, ist ein gedrucktes Workbook zum Kurs. Das bekommst du nach Hause geschickt und das ist wirklich so deine, dein Arbeitsbuch für diesen Kurs, denn es geht ganz oft auch darum zu reflektieren, wie du das wahrnimmst. Also es hat Reflexionsfragen da drin, es hat ähm, ja wirklich die, die wichtigsten Learnings auch alle Zentren, alle Linien sind da beschrieben, auch alle Tore sind da drin, also die 64 Tore, dass du auch wirklich fundierte Inhalte hast zum Human Design, aber wie gesagt, diese sind eigentlich auch in den sechs Online-Modulen da noch weiter ergänzt und wenn wir uns live treffen, dann ähm, gehen wir da noch vertieft rein und bringen Beispiele mit rein. Ja, was auch in den sechs Online-Modulen drin ist, sind weitere Embodiment-Rituale. Also wir haben zwar Embodiment in den Live-Sessions, aber dass du auch für dich zu Hause üben kannst, dass du auch zwischen den Sessions, also zwischen den wöchentlichen Live-Calls für dich üben kannst, für dich in die Verkörperung gehen kannst, bekommst du noch zwölf Embodiment-Rituale zusätzlich dazu. Die sind zum Teil ein Audio- oder eine Videodatei. Also das so, was dich erwartet und welche, wie soll ich sagen, ja für wen dieser Kurs geeignet ist. Dann oft kommt die Frage wegen dem zeitlichen Aufwand. Wir treffen uns einmal in der Woche, während acht Wochen. Und diese Live-Sessions, die dauern zwei bis zweieinhalb Stunden. Und zusätzlich, um die Embodiment-Rituale für dich zu Hause zu üben... Und natürlich auch mit deinem Workbook zu arbeiten und das Video- oder audio pro Woche anzuschauen. Ähm, ja, schätze ich etwa zwei Stunden Arbeitsaufwand pro Woche zusätzlich ein. Eine weitere Frage, die mich oft erreicht, ist der Inhalt. Ähm, bleibt der Inhalt der Online-Module, bleibt er bestehen, auch äh, nach dem Kurs oder verlierst du den Zugang? Ähm, da erst gleich die Antwort, du hast den Zugang weiterhin, also auch wenn der Kurs fertig ist, bekommst, hast du weiterhin Zugang zu all deinem Material, alle Audiodateien und alle PDFs kannst du runterladen auf deinen Rechner, alle Aufzeichnungen der Live-Sessions findest du dann auch auf der gleichen Plattform, die kannst du auch herunterladen, die Videos. Ähm, die Schulungsvideos, die kannst du nicht herunterladen, aber die kannst du dir immer wieder anschauen gehen. Also dieser Zugang bleibt dir bestehen. Vom Inhalt her, was der genaue Inhalt ist der verschiedenen Module, das findest du am besten unter meiner Webseite. Da gehst du auf deduschala.com-gruppenkurs da siehst du den Kursinhalt, also die sechs Module. Es gibt ein Bonusmodul und die Inhalte, was wir uns da pro Modul anschauen. Eine andere Frage ist, muss ich bereits Erfahrung haben im Yoga? Also kann ich auch als Yoga-Neuling in diesen Kurs dazukommen? Und ja, das kannst du. Wenn du natürlich Erfahrung im Yoga hast, ist das sicher Gut oder hilfreich, aber wir machen ja nicht klassisches Yoga, sondern es ist viel breiter. Und von da, wenn du bereits Erfahrung im Yoga hast, dann kennst du vielleicht das eine oder andere oder hast es auch schon mal gemacht. Ähm, wenn du ganz neu bist, dann lernst du dann verschiedene Techniken, aber du musst weder beweglich sein, noch musst du irgendwie jede jeden Tag schon für dich meditieren, sondern das sind dann alles Dinge, die du hoffentlich beginnst in deinen Tag zu integrieren und einfach schauen, was dir gut tut. Die letzte Frage, die ich oft erhalte ist, was passiert, wenn ich nicht an allen Live Sessions teilnehmen kann? Und ihr, ich glaub mir, ich glaube, ich habe ich habe den Kurs noch nie durchgeführt, wo immer alle Teilnehmer jedes Mal dabei waren in den Live-Sessions. Klar, wenn du nie teilnehmen kannst an den Live-Sessions, dann empfehle ich dir den Kurs ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, du hast immer die Aufzeichnungen der Live-Sessions. Zusätzlich haben wir eine Telegram-Gruppe, wo wir Fragen stellen können zwischen den Sessions. Also wenn du dir die Aufzeichnung anschaust und dann noch Fragen hast, kannst du die jederzeit in dieser Telegram-Gruppe stellen. Und ja, wir, wir haben alle unser Leben nebenan, äh, nebenher. Also von dem her, wenn du mal einmal nicht dabei bist, dann ähm, ja, schaust du dir die Aufzeichnung an und ähm, wirst trotzdem genauso viel mitnehmen können denn alle auf, also alle Sessions, alle Live-Sessions werden immer aufgenommen und dann hast du danach das Video, also die Videoaufnahme dieser Session. Ja, wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Du kannst mich jederzeit gerne per E-Mail kontaktieren, auch gibt es auf meiner Webseite ein Kontaktformular. Schau dir sehr gerne den Kurs und die Kursbeschreibung nochmals an, auf meiner Webseite, da ist wirklich ganz, ganz vieles drauf, ganz vieles beschrieben. Aber wenn Fragen auftauchen, jederzeit, melde dich sehr gerne bei mir oder buche ein kostenloses Kennenlerngespräch. Zum Abschluss, wenn du denkst, so wow, das klingt super, super spannend, aber ich würde den Inhalt ähm, sehr gerne One-on-one -on -one machen. Also ich möchte die Idee, du, ich möchte sie ganz für mich haben und ich möchte diesen Prozess für mich. Durchgehen. In meinem Tempo, äh, ich kann nicht jede Woche und äh, mir geht es am besten immer vormittags und ich möchte in diesen Prozess aber auf meine Art und Weise und ich möchte Dinge besprechen, die vielleicht eher intim sind, die ich nicht mit einer ganzen Gruppe teilen möchte, auch dann komm gerne auf mich zu. Dieses Angebot besteht, es steht im Moment nicht auf der Webseite drauf, aber das hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, dies auch so zu tun. Gleichzeitig auch es gibt weitere Möglichkeiten mit mir zu arbeiten. Ähm, ja, das Herzstück meiner Arbeit ist echt der Embodied Human Design Kurs, denn da bekommst du wirklich so diesen die ganze Kraft eigentlich meiner Arbeit zu spüren, die ganze Erfahrung, ähm, das Yoga verbunden mit dem Human Design. Aber auch sehr gerne in One-on-One -on -one Sessions können wir uns treffen über Zoom oder in Zug vor Ort. Und ich gebe einerseits Readings separat, Human Design Readings, aber ich gebe auch Embodiment separat. Also du kannst bei mir auch für eine Energy Session kommen, du kannst für, bei mir für eine Soul Nourishing Yoga Session kommen, du kannst für, bei mir für eine Pri private ähm, Chakra Cleansing und Kundalini Session kommen. Ähm, ja, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, da findest du aber auch alles auf meiner Webseite. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.